0: rua, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo mais uma reflexão para vocês. Quero ver se eu volto aí às reflexões diárias. Todos os dias, colocar um áudio aqui de reflexão para vocês e até mais, né? De repente, se for possível, e se vocês gostarem também, dá uma dica para mim lá no Instagram. Você gostaria de receber mais de um áudio por dia? Eu poderia, de repente, fazer esse teste aí, fazer áudios menores, mas enfim. A gente pode se comunicar por lá. Tô aqui, chegando numa num local de mata maravilhoso com umas pedronas onde eu vou sentar, fazer uma meditação. Acabei de passar aí por um grupo de vacas, bezerro, filmei, vou botar lá no Instagram para vocês verem. Essa é a maravilha de estar tá mais a natureza, né? Se cruza com diversos animais. E falando em animal, né, a gente vai fazer o. falar um pouquinho hoje sobre a medicina da aranha. Por quê? Porque aqui eu tô. Eu tô subindo uma o um morro aqui eu vou subir devagarinho para ver se eu consigo subir e falar esse é o teste do, do fôlego né então aqui eu tô cruzando com muitas aranhas tô compartilhando ali no, no Instagram o pessoal tá vendo comentando muitas pessoas falando do, do medo do pavor né que elas têm com relação à aranha né muito medo e aí eu falei bom vamos falar um pouquinho sobre isso por áudio, né? Trazer algumas reflexões que eu tive, inclusive esses dias. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Aqui que tem uns bichos mexendo ali na árvore. Aqui na natureza, galera, é assim: mindfulness, você tem que ter um olhar atento a tudo. Porque outro dia mesmo eu coloquei a toalha no corpo, daqui a pouco eu sinto umas patas grudando nas minhas costas e só que não era uma aranha, ainda bem, não um bizurão, né? Mas enfim, eu não tinha visto e já estava nas minhas costas. Se fosse uma aranha, poderia ter picado. Falando da aranha, então vamos lá. Primeiro vamos lembrar que dentro da tradição xamânica, na verdade, da antiguidade do ser humano, né? Porque hoje o ser humano se afastou muito da natureza, isso é muito recente, na verdade, né? Se você for pegar a criação das grandes cidades, tudo, é algo muito recente. Então, grande parte do, 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 da história da humanidade foi vivida em muita comunhão com a natureza. Né? Então, assim, os seres humanos viviam ali, né, nos ambientes naturais, em pequenas aldeias. Então, assim, eles estavam junto ali com a natureza a todo momento. E a gente sabe que os índios, né, os povos indígenas, ainda hoje mantêm um pouco disso. Por isso que, imediatamente, quando você ouve a palavra xamanismo, a maioria das pessoas vai lembrar do que? Dos povos indígenas. Né, porque eles são mais ou menos aqueles que mantiveram toda essa tradição. Mas quando a gente fala de xamanismo, pelo menos na minha visão e nos estudos, né, de várias fontes também, a gente fala de vários povos antigos, não é só o povo indígena. Então tem xamanismo aí em todas as regiões. Deixa, Estou eu pulando uma pedra aqui, estou numa trilha, tá? depois eu vou filmar um pouquinho dessa trilha também. Então o povo antigo ele tinha essa conexão com a natureza. E aí obviamente eles aprendiam, né? o ser humano trocava muito com a natureza, aprendia muito com a natureza. E a gente vê que ainda hoje, né, recentemente, tem uma frase que se eu não me engano é atribuída a Einstein, que ele fala que o melhor lugar para você aprender sobre os mistérios do universo é o livro da natureza. Como que você aprende isso? Né? E aí que eu quero trazer a minha experiência, porque aqui eu compartilho o meu dia a dia com vocês também, né? O meu processo. As reflexões, os atendimentos, enfim. Eu tava lá, né? Eu, eu tinha primeiro queria falar para vocês que eu também tinha muito medo de aranha, tá? Eu morria de medo, era uma coisa até meio pavorosa, inclusive eu lembro uma vez que eu era pequeno eu assistia aquele filme Aracnofobia, foi uma coisa horrível, enfim, eu morria de medo. E aí, né, conforme eu fui me aproximando da natureza, eu fui perdendo esse medo. Hoje, obviamente, eu guardo um respeito, porque. A gente sabe que algumas aranhas são agressivas e venenosas e a gente tem que tomar um cuidado com elas. Então eu morri de medo e venci, e ultrapassei isso. Como? Com autoconhecimento e com o conhecimento. Então, para começar, né, você que tem medo de aranha, busca entender, busca refletir um pouquinho sobre o que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de aprender com os animais, eu vou, eu vou gravar aqui nesse lugar de riacho, para vocês terem, terem o som de água do fundo, olha só. Vocês vão ter o um sonzinho da água, que é um forte equilibrador do chakra sexual, Swatstana, maravilhoso isso. Então, é, os povos indígenas, xamanismo xamanismo, né, todos os povos antigos aprendiam muito com a natureza e todos os animais, pela tradição xamânica, carregam o que é chamado de medicina, né, a medicina dos animais. Cada pessoa também carrega uma medicina, cada planta carrega uma medicina. Medicina a gente falaria como se fosse um dom, né, um, um poder que é dado né, àquele ser, que no caso são os animais, pessoas, plantas, cristais e assim por diante. Então você, cada animal vai ter aquela medicina, por isso que se fala de animal de poder ou poder de animal. E a gente sabe que cada pessoa tem uma ligação, eu não vou falar sobre o animal de poder pessoal aqui agora, porque senão o áudio viraria áudio de uma hora, tranquilamente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a aranha especificamente. Então eu estava lá, né, fazendo a, a minha meditação, justamente do lado da aranha. Né, tem, lá em casa tem várias teias, né, uma delas eu já descobri que é chamada de aranha gigante, né, que é uma aranha preta e amarela, bem grandona, bem bonita, assim inclusive. E eu estava lá com ela, estava né, lá fazendo a minha meditação à noite, e trocando uma ideia com ela, e vendo, inclusive, né, ela fazendo a sua refeição. Né, ela estava ali enrolando o bicho inteiro ali na, na, na teia dela, e estava começando a fazer a sua refeição. E assim, para mim, né que tem uma compaixão com todos os seres, é um pouco triste, é um pouco chato ver isso, né um ser ali sendo né, devorado, sendo morto por outro, mas ali é coisa da natureza, né então eu não tenho como intervir e é assim que é. Né? O ser cai na teia da aranha, ela vai se alimentar dele e é assim que foi feito. Então, eu estava ali refletindo, né, pensando um pouquinho, lembrando também do que eu já sei sobre a medicina da aranha, né, sobre... O que, o que esse animal de poder traz para gente. E uma das coisas que a gente vê sobre a medicina da aranha é a questão da teia da ilusão. Né? Por quê? Aí eu já vou dar uma dica aqui também, porque esses áudios são áudios que é para você aprender, para você aplicar no dia a dia. Se por um acaso, muitas pessoas me perguntam às vezes, né? Qual que é a medicina do tigre? Qual que é a medicina do gavião? Qual que é a medicina de tal animal? E eu tô vendo uma lagarta maravilhosa, laranja aqui. Depois eu vou ver se eu consigo tirar uma foto dela um vídeo, enfim. E uma coisa muito simples, você pode hoje, né, algumas formas de perguntar, de consultar isso, você vai no Google, né, coloca no Google, é, xamanismo cobra, xamanismo águia, xamanismo leo lobo, você vai cair em algumas páginas que vão explicar sobre isso. Claro que você tem que tomar cuidado, porque na internet vem tudo, né, então é legal buscar de fontes confiáveis né, dentro da internet, mas também os próprios livros. Né? E uma outra forma de entender sobre a medicina do animal é justamente como é que ele funciona, como que é o hábito dele. E aí, voltando à aranha, né, ela tem como hábito, né, principalmente a aranha de teia, ela forma a teia dela ali, né, é, o bicho ele não enxerga a teia, né, ele está ali meio que desatento, ele não enxerga a teia, e ele cai na teia da ilusão. E quando ele cai naquela teia, pronto, ele está ali pronto para ser devorado. Né, e aí, onde entra né, esse, esse simbolismo, essa associação que é feita desde a antiguidade com relação à aranha e à deusa maia, a ilusão e assim por diante. E o que, que a gente pode aprender com esse animal, né, com o poder desse animal? E também até pode trazer um certo entendimento de por que as pessoas têm tanto medo né, da aranha. É, a gente tem, ele, ela tem várias coisas de medicina, a gente poderia falar de várias delas. Eu quero falar hoje só da teia da ilusão. Né? Que é o seguinte, se a pessoa... Né, vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Se cada um de nós não estivermos atentos, não estivermos aí conscientes não, não, sabe, não soubermos aí, por exemplo, o que, que a gente quer, né, qual é a nossa essência, qual é a nossa vontade, a nossa tendência é fazer o quê? É cair na teia da ilusão. Para a gente, o que, que é essa teia da ilusão, se você for parar para pensar? Pode ser, por exemplo, um trabalho que você não ama, que você não gosta, mas que te prendeu ali. Né, e a gente vê que a teia, olha só que interessante, a teia ela tem várias, né, várias, várias pontas né, que são todas interligadas. Então muitas vezes você está num trabalho que você não gosta porque você assumiu boletos e, e custos né, para poder comprar coisas que de repente você nem precisa, mas que você quer de repente ter um status e aí você vai lá e quer ter esses, esse tipo de... Né, por exemplo, um carro, né? Quantas pessoas... O brasileiro é, é mestre nisso, né? De querer estar tá sempre trocando de carro para ter um status. E aí você sempre vai ter um boletão para pagar e esse boletão ele pode te prender a um emprego que você não gosta, né? Essa teia da ilusão pode ser um relacionamento também, que de repente está ali, muito complicado, é um relacionamento tóxico, abusivo, é um relacionamento que às vezes você vê que nem tem futuro mesmo, mas que você não consegue sair. Tudo isso seria a teia da ilusão, né? A pessoa está presa. E aí a gente tem duas reflexões com relação a isso. Primeiro que, bom, às vezes o ser, né, o bicho, ele cai na teia e ele até consegue escapar. Né? Ele até, ou às vezes vejo, né? Às vezes até um bicho um pouco maior, tudo, então ele se debate, ele tem uma certa força ali, e ele consegue escapar daquela teia. Né? E aí ele conseguiu se salvar, não vai ser refeição ali da aranha. É, mas muitas vezes ele não consegue. E muitas vezes, né, e aí vamos trazer pra gente aqui, né? O que, que seria esse escapar da teia? Então, aquele ser, né, por exemplo, aquele besouro, que às vezes é um bicho um pouco maior, um pouco mais forte, ele caiu naquela teia, ele percebeu que ele está preso, né? E ele rapidamente começa a trazer, a tentar se soltar, a se movimentar, a voar e assim por diante. Isso seria equivalente para a gente a um processo de autoconhecimento, a se conhecer. Né? Estou preso nessa teia. A primeira coisa é você ter consciência de que está preso nela. Né? Então, isso é o primeiro passo. E o segundo é, deixa eu né, trazer consciência para a minha vida. Trazer consciência é trazer essa força, trazer essa capacidade de sair né, dessa, desse aprisionamento. Agora a gente vê que às vezes o bicho ele não consegue se soltar, né? e às vezes vem alguma coisa, né? pode ser um vento, pode ser um outro bicho, pode ser uma pessoa que às vezes vê um, um, um bichinho desse preso lá na teia e quer soltar, né? não quer deixar a aranha comer, principalmente quando é borboleta. Então o que acontece, às vezes vem alguém de fora, uma força externa que auxilia né? nessa saída dessa teia da ilusão. E aí a gente vê que podem ser várias situações da vida, mas principalmente né, terapeutas, né, pessoas que trabalham com autoconhecimento e que ajudam, né, dão input de fora, né, ajudam a pessoa a enxergar coisas, trazem uma força adicional, porque muitas vezes a pessoa está sem força. Isso dentro do trabalho corporal é muito falado, porque o Alexander Lowen falava muito que, por exemplo, depressão, uma série de neuroses, é falta de vitalidade no corpo. Né? Por quê? Porque a energia não está circulando, adequadamente. A bioenergia não está circulando. Então, por exemplo, no trabalho com massagens e exercícios de bioenergética, essa bioenergia vai fluindo e isso vai fortalecendo automaticamente a pessoa e ela consegue sair das neuroses. Então isso tem muito a ver com alguém que vem e, e ajuda aquele ser sair daquela teia. E o que que a gente tem aí, né? A pessoa, o subinseto que não consegue sair da teia. Infelizmente ele fica preso ali e às vezes a aranha vem mais rápido, às vezes ela demora um pouquinho mas a aranha vai chegar e vai devorar aquele ser. Eu diria que, né, na minha visão, esse devorar o ser, é quando a pessoa, às vezes, de repente, pelo menos na minha visão espiritualista, tá? aproveitando, inclusive, que estamos no Sal em peixes, trazendo muito conceito de espiritualidade. É como se a pessoa queimasse uma encarnação. Enfim, ela não está buscando o seu autoconhecimento, não está buscando o que é chamado de individuação pelo Jung. Né? Eu gosto muito desse termo, desse trabalho do Jung. Ela não está buscando, então ela simplesmente vai deixando com que a vida vá devorando ela aos poucos. Né? A situação, como eu falei, às vezes a pessoa está presa num emprego que ela não gosta. Imagina, a pessoa trabalha anos e anos em algo que não traz satisfação para a alma dela. Né? A alma dela não vibra, a alma dela não fica feliz em fazer aquilo, porque a alma dela gostaria de fazer uma outra coisa, mas ela não consegue se soltar daquela teia. Então, quando você vê uma aranha, essa é a dica, né? quando você vê uma aranha, perceba se você tem esse medo, perceba o que, que você pode trocar ali com esse, com esse ser, né, com esse animal, que para quem está disposto a ouvir. O que, que seria ouvir? Primeiro, você pode estudar sobre esse animal de poder e entender mais sobre ele, ou simplesmente sentar quietinho ou quietinho do lado desse animal e pedir né, reflexões e pedir informações, e telepaticamente você vai receber ideias, insights, como eu recebi para compartilhar aqui com vocês. Então, dica para todo mundo, não tenham medo de nenhum animal, né, tenham respeito, tenham admiração, né. Porque o medo ele faz com que a pessoa entre numa reatividade. Ou seja, obviamente, quem tem medo de aranha, a tendência é querer matar as aranhas. Só que por que matar um ser? né? Ele está ali vivendo como todos nós. Então, troque o medo por respeito, por admiração e por convivência harmônica. Você vai ver que se você tiver uma harmonia com os bichos, eles não vão necessariamente ter que te atacar e você vai poder conviver com eles e aprender com eles né, ao longo do dia. E essa é a proposta também para quem quiser vir aqui fazer atendimento presencial, cursos, enfim, para a gente poder resgatar esse contato com a natureza para cada um de vocês. Vou ficando por aqui, vou filmar agora essa lagartona laranja lindíssima. Namastê, Harion, nos vemos ali no Instagram também. Beijão!